现在所收听的频道是汉室理财天地，我是 Hans， 传递财务知识，传递爱，让我带你深入了解金融理财背后的真相。很高兴又回到的空中跟大家见面哈，今天要跟大家谈谈 K 型经济复苏的第三集啊。上一集呢 ，Part Two 的部分呢，我们提到的 K 型经济复苏的趋势，其中呢一类往下发展的族群呢。啊，我们看到了房东缴不出房贷产生的一些危机啊。那这一集呢，我们要来进一步呢讨论有关于另外一类人群，也就是呢属于失业的这一群人群啊。呃，失业呢啊有两种可能啊，一种呢就是我们看常常看到的好吃懒做型呢啊，根本自己就不想工作啊，那只想呢靠着别人养他啊。那这一类的人呢，他们基本上是没有什么责任感啊，只想要伸手呢啊跟别人要钱。那另外一种呢，就是他自己想找工作，但呢找不到合适的工作。他们不是没有责任感。那这一类的人群呢，是他自我的价值产生的一些问题啊。我们以前常听到有一句话说：“天下没有白吃的午餐”，对吧？大家应该常听过这句话，也常讲这句话啊。但在这一次的疫情当中，哈，美国呢政府呢提供的所谓的失业补助金呢，那真的非常补哦，一个星期。的失业补助金有六百块美金啊，那一个月躺在家里呢，啥也不用干啊，待着哈、啊、就有两千四百块美金可以收啊。说真的，有一些呢，他们正常上下班、正常工作的人呢，一个月在美国，有些人还赚不到两千四百块呢，而呢赚了两千四百块还要缴税哦、啊。这笔钱呢，比一些呢有上班工作的人还好哦、啊。那是不是就变相鼓励了，让有一些原本有付出劳力、辛勤工作的人呢？但是他们的收入呢不到两千四百块的人呢，他们就有可能放弃工作来领失业补助金啊，生活反而过得更好。美国政府呢忽略掉了人性的贪婪哈、啊，本来呢想要帮助他们，那最后呢反而让这一些少数的人呢感觉到天上掉下来的免费的钱可以拿，干嘛不拿呢？谁说天下没有白吃的午餐？这不就是了？我想呢这些人呢也可能不会想上进啊。你跟他说一些人生大道理啦，想要帮助他们，可能呢他们也听不进去啊，也不想听啊。他我想他们更也不可能来看文章啊，听音频了。我们就先放下他们，因为对这群人来说呢，多说无益。我们把时间呢放在值得帮助的人身上哈、啊，要帮助人呢，也得要帮在真正需要被帮助的人身上啊。不想要被帮助的，或者不需要被帮助的，甚至不值得被帮助的人，我想多说无益啊。这就让我想起了前几天有一篇啊新闻哈、啊，前几天有一篇新闻呢是来自于印度的新闻啊，印度呢有一位匿名的大善人呢想帮助穷人，所以呢他呢公告了，如果呢你生活贫困有需要被帮助的人呢，你可以按照公告上面的时间跟地点呢来领取一公斤的面粉啊，后来呢很少人来领，因为呢觉得一公斤的面粉能干什么啊，所以呢很少人来领。会为了一公斤的面粉而来的人呢，肯定是非常非常需要被帮助的人啊。如果不是真的那么穷，是不会为了一公斤的面粉跑那么远去排队啊。这些拿了面粉的人回家一摊开来一看啊，那个袋子一摊开来一看，才发现说，面粉袋里面除了一公斤面粉以外啊，还有一万五千块的这个印度的卢比。这一万五千块印度卢比呢，相当于美金两百块钱啊。这笔钱呢，对穷人来说呢，真的是一笔久旱逢甘霖啊，可是很大的帮助啊。那这个故事呢，其实也在提醒我，想要帮助人
也要帮得够聪明啊，要用智慧帮助真正需要被帮助跟值得被帮助的人。你们说对不对？对于呢失业的人，有一部分呢是非自愿失业的啊，是因为呢公司呢真正的真的被停业了，被解雇了。而这一群人呢回到职场当中呢找工作，有一些人呢找不到工作。其实非自愿失业的人，并不一定全部都是属于这种低阶工作人群啊。那这一群人呢？他们有可能也是中高阶的所谓的工作人群。那他们为什么认为他们不是这么容易找到工作呢？有几种可能啊。有人认为说，因为他们的学历不够，所以呢，能找到的工作并不多；愿意聘雇他们的公司呢也不多，他的职业选择不多。甚至呢，也有刚刚我们刚刚相反的，另外一种族群的人，他们认为他们自己的身份地位啊，自己的学历、自己的背景经历太强了。看不上这些工作，那呢，甚至呢，他的薪水呢可能很高。现在呢，能够找到工作的薪资呢，基本上是在侮辱他哦。他宁可不工作，也不想糟蹋自己啊、哦。关于对于这一类的朋友啊、哦，我相信他们可能不是懒，而是呢认为自己找不到适合的工作，适合自己身份地位，适合自己想要的收入跟职位啊、哦。我想我接下来要说的。可能有人听了以后会想砸手机、砸电脑啊，但是呢，我想我还是得说哈、啊，我觉得我应该说，我应该说的、啊。如果你不是一个能听进去真心建议的人，我想呢，请你呢就不要再往下听了啊。我建议呢，你就把频道关了啊，或者换一个频道来听啊，因为呢，如果你听完了我说的，你可能会砸手机、砸电脑啊。那没有的工作，现在还要再换新手机、换新电脑，多不划算啊！我要说的是，说真的。如果你是人才，你到哪儿都是人才；如果你只是自我感觉良好，自以为自己很厉害，你进公司呢？如果是从低阶做起，最后你还是也会爬上去的嘛。因为这个社会，如果真的有实力，虽然的确跟运气也有很大的关系，但是如果真的有实力，终究是会爬得上去哦。如果真的有实力，最后还是会被人尊敬的。所以不要天天孤芳自赏。自己觉得自己怀才不遇啊、哦，是不是发光体？其实试一试就知道了嘛。如果是发光体，到哪儿都发光啊，因为发光体是盖不住的。你用布呢盖住它，它还是会从缝隙当中呢穿透出它的光芒的啊。但是呢，如果没有实力，只是自我感觉良好，自己觉得自己很行，觉得自己为什么要屈居这样的职位、这样的薪水啊？所以你连进去试一试都不愿意进去，宁可在家里看电视，然后呢打狗骂小孩啊、哦！如果真的有实力，说真的，我真的劝你，只要呢先有工作就好，找一家呢中型的公司进去，是你专业领域的部分，只要能进去，就先进去。进去后呢，慢慢的一步一步的走，会有一天呢你会爬起来的，因为如果你是真的真的有实力的人。你到哪儿，光芒呢都盖不住你的，真的。你如果真的有实力，你的能力呢可以带着公司往前走。如果呢你进去的是中小型的公司，你的能力是可以让中小型公司呢变成了中大型企业。没有路，自己创造路子出来嘛；没有职缺，自己把企业做大嘛，把公司做强嘛，帮助公司往前推进，创造自己的职缺出来啊。当你的贡献有了，你的价值就是你的价格了。我年轻的时候听过一个故事啊、哦，这个故事的主人翁呢叫做 David， 
。Delta 呢，本身原来是一个美国某一个世世界知名的大型公司任职技术部门最高主管啊。那我记得印象没错，应该叫技术总监之类的吧。他是业界呢很少这么年轻就爬上技术总监的人啊。有一天呢，他接到家人的通知呢，告诉他说他父亲的身体越来越不好啊。所以他决定呢，离职返国，回到台湾来找工作。那这样呢，可以多一点时间陪他的父亲啊。回到台湾以后呢，有一些朋友呢，就帮他介绍工作了。但呢，最后呢，都得不到结果。那得到的答案都是什么？哎，我们的庙太小啦，装不下这尊大佛啊。因为他的背景跟他的资历太显赫了，这些公司呢，根本请不起他。当时呢，他想了想，的确呢，以他的学历跟资历啊，会用他的公司真的不多。他明明可以呢进去台湾某家大型公司呢当技术部门的主管，但他呢进去以后呢，可能呢要面对更多的人事问题啊。毕竟空降下来的高级主管呢是福还是祸呢？恐怕呢都不知道呢。他做了一些分析跟研究了，他发现呢台湾有一家呢中型的企业，他想呢进去这家公司工作。这家公司呢在业界虽然不是大公司呢，但却是一家有潜力的公司啊。但这家公司呢，也一直没有高级主管的职缺啊、哦。有一天呢，他看到那个真人启事，这家企业在真人啊。而求财启事上面呢，他们要找的是一位文件收发员啊。他想，反正他也找不到工作，所以呢，他就去应征的这个文件收发员啊。我想啊，这个谁也想不出来他会应征这样的工作。他呢，把他的履历呢当中呢，他就写他是高中毕业而已。当然啦，像这样的人呢，面试以后绝对没有问题啊。果然啊，面试以后呢，人事部觉得他的谈吐得宜啊，当场呢就决定录用他了。他呢进去公司没有几天呢，对公司其实还不太熟悉啊。有一天呢，啊过了下班时间呢，啊 David 还没有离开公司啊。那公司总经理呢正在打电话给他的秘书啊，要求他的秘书呢赶快回办公室，因为有一封呢非常紧急、非常重要的英文文件需要呢他帮忙翻译跟处理啊。但是呢，电话那头呢，他的秘书说他的孩子呢，啊，出了一些状况，意外，他现在正在医院，因为孩子受伤了，必须呢，啊，送医院。刚好呢 ，David 呢要送文件进这个总经理的办公室呢，就在门口听到了这一段对话啊、哦。他当下呢问了总经理说，需不需要他帮忙啊、哦？总经理呢就回答他说，我想你帮不上忙的，这是英文的文件。而 David 呢跟总经理说。以前念书的时候呢，他在英文呢辩论比赛拿过冠军呢、啊，或许可以帮他看一看啊。总经理心想说，这个新来的文件收发员怎么可能会懂英文啊？想让他知难而退，就说好吧，那你过来吧，你帮我看看上面写什么，你翻译给我听听看。那 David 呢，拿起了文件呢，就一个一个跟总经理呢解释啊、呃、这个文件的内容，并且跟总经理说，他的英文呢读写都还可以，或许可以帮他现在呢。啊，就处理这个文件呢，回复这封文件。总经理呢，看他好像真的英文底子不错啊、哦，反正秘书也赶不回来啊、哦，那文件又这么赶，所以呢，就让 David 呢帮忙翻译啊，他的想法回复给这个厂商啊、哦。这件事情让总经理呢印象很深，觉得 David 这小子呢还不错啊、哦，但是呢，他也没把这事放在心上啊，毕竟呢，他只是一个新来的一个文件收发员而已啊、哦。隔了几个月的时间呢 ，David 呢依然做着他的文件收发的工作。有一天呢，他又送文件呢进总经理办公室啊、哦，他看到总经理的气色很不好、哦，好像很生气的样子。总经理呢才刚刚跟技术部门的主管开过会啊、哦，他们生产机台呢出现了一些问题，那一直呢没有办法解决，所以呢总经理才刚大发雷霆啊。那 David 呢就随口问了一下说：“总经理还好吧？”那呢总经理呢看到他呢
这么一问呢，就随口说呢，公司的机台出了一些状况，那一直没办法改善，这样会延误交货。这时候呢 ，David 开口说：“总经理，方不方便给我看一下机台的图哦？啊、呃，如果可以的话，我或许可以帮上一些忙啊。”总经理心想说：“怎么啦？你也懂这个机械原理啊 ？”David 说呢，他念书的时候呢，就喜欢这个机械的东西，拆拆装装很多机械，所以他对机械呢很有兴趣。而且他的朋友如果有机械上的问题，都会来找他哦。他也帮他朋友修过非常多的机械上面的一些啊疑难杂症哦。总经理想，反正给他看也无妨，所以呢，他就把那机械的工程图呢给了 David 看。David 看了以后呢，问了几个关键问题以后呢，他就跟总经理说呢，可以在那个这个位置上呢装一个环，那这个环呢装上去呢以后呢，就应该可以解决的问题了。他顺便解释说为什么会发生这个问题。而呢，这个环又为什么可以解决这个问题？总经理心想说：“死马当活马医，看吧。”就把呢技术部门的主管找来啊，照着 David 刚刚解释的部分呢，跟主管说了一遍。技术部门的主管呢，就照着总经理交代的这样的方式呢，啊，回去呢试着装了一个环。没想到呢，真正的解决了问题啊。技术主管呢，就马上回报给总经理呢，问题解决了，成品的良率呢也改善了，可以呢加速赶工生产啊。这一次呢，总经理呢心里呢开始对 David 这个人呢感到非常非常好奇呢，而且印象非常非常的好，且开始信任 David 啊。刚好呢，行政部门有一个员工离职，所以呢，总经理呢就把 David 呢调离了文件收发的这个工作，让 David 到行政部门去帮忙啊。又隔了一阵子呢，一段时间以后，有一天呢 ，David 呢啊接到了总经理的电话啊，要他到办公室来一趟。那呢，因为呢下午要见一个外国的客户。而呢，他的秘书呢突然生病了。总经理想说，那一次呢文件的事件，那他记得 David 呢跟他说过，他的英文辩论拿过冠军了、啊，所以他心里想，秘书呢突然生病了，干脆让 David 来帮忙做翻译好了。下午呢，厂商一进门呢 ，David 傻眼了、啊，来拜访的厂商的这家公司的总经理呢 ，Mike 是 David 以前在美国公司工作的时候部门的部署啊。以前呢 ，David 带过他。自从 David 离职以后呢，他的这个部署呢也被挖角到某一个大型的公司呢去当总经理去了。David 回台湾以后呢，就跟他们没有什么联络了。那 Mike 呢，一看到的 David 的时候呢，根本没有理会呢，啊 ，David 的总经理啊，直接呢就过去跟 David 打招呼啊。David 看到场面尴尬了，因为呢他怕他的部署以为他是这家公司的总经理呢，所以呢 ，David 呢马上呢手指的旁边的这一位总经理说。嗨 ，Mike， 这是我们公司的总经理。然后呢 ，Mike 愣了一下哦，才察觉 David 不是这家公司的总经理啊。这时候 Mike 就说了 ：“David， 你回台湾以后就找不到你了，联系不上你了。好巧，怎么会在这边碰到面呢？”总经理呢就问了 Mike 说：“你们认识啊？”这时候呢 ，Mike 呢就跟总经理说：“他跟 David 呢是旧识 ，David 跟他以前都是在某某集团公司工作的同事啊。”那 David 本身是这个集团的技术总监，他是 David 的部署，他呢是 David 带出来的，一手带出来的。那他也说了一些 David 以前过去在这个集团当中的丰功伟业啊。会议结束以后呢，总经理就问了 David 啊，你为什么应聘的时候说你是高中毕业啊 ？David 呢这时候就跟总经理说，如果我说我是某某集团的技术总监，我想呢你可能呢不会用我了。但呢我呢热爱这样的领域啊。我可以在这样的工作职场当中工作呢，我或许还可以接触一些我有兴趣的事物啊。
。那没想到隔了几天以后呢，总经理呢就请了人事部呢颁布了一个人事调动命令啊，公司呢成立一个新的部门啊，成立一个叫做技术研发部门，而研发部门的技术总监呢，呃，就是 David 啊。几年以后呢 ，David 呢带领了公司的研究团队啊，做出了非常多的贡献呢、啊，帮助这个企业呢扩大版图啊，做了非常多的研发，把这家公司呢往上推。成为了该业界知名的大型企业啊！以上呢，这则故事呢，纯属虚构啊，如有雷同啊，纯属巧合啊。但是呢，我觉得这个故事呢，对我来说影响非常的大啊，因为呢，我也经常把这个故事呢放在我的心里面呢，告诉我自己，只要是发光体，到哪儿都发光，都会被看见的、啊。有机会可以跟大家分享我的人生啊，我就跟这个 David 哈、啊、很相似哈、啊，很类似啊。我经历过好几次跟 David 一样的经历啊，就像我在2012年来到了美国，我语言不好，没有人脉，没有学历啊。但是呢，感谢身边出现一些贵人，也感谢呢上帝的安排啊。原本我来到美国真的是没有想要工作啊，我想说呢自己呢炒炒股票啦，赚一些生活费就够了。其实在美国呢，在家里煮饭啊，在家里吃啊，其实费用不高的。但是呢，感谢上帝在我身边放了几位天使啊。因缘际会之下呢，又让我回到了我热爱的这个金融理财的市场啊。虽然以前我是完全独立的第三方财务咨询顾问啊，而原本呢我是完全不接触金融商品的，但在因缘际会呢，上帝派了天使，在上帝的安排下呢，认识了现在美国泛宇集团的胡总裁啊。认识胡总裁的时候啊，泛宇集团还没有成立啊，当时呢是泛亚财务啊。那泛亚财务呢是一家呢人寿保险经纪总代理公司啊。当时呢，胡总裁呢让我看到呢，美国呢最新的人寿保险，也就是所谓的指数型万能寿险啊，我们简称叫 IUL 啊。那因为呢这个产品呢，我在呢二零零四年的时候，当时我人还在台湾的时候，其实我在台湾的时候有想要设计这类的产品，但是当时我做不出来啊。可是呢，我知道这个产品呢可以解决很多的问题。当客户呢在某些财务的病症之下呢，所谓的指数型万能寿险 IUL 这样的产品呢。它是一个很重要的解药啊！你们一定会觉得什么叫财务病症啊？啊，因为今天没有时间跟大家做解释啊。未来呢，有机会来跟大家谈一谈什么叫做财务医学的概念。当我在谈财务医学的概念的时候，你们会知道我在讲什么。很多人都知道我是独立的财务咨询顾问啊。那可能有人不太清楚什么叫财务咨询顾问。其实呢，财务咨询顾问呢，你用白话讲，它其实就是财务医生啊。那很多人不知道，财务医学事实上跟我们的人的身体的医学有很多类似、很多雷同的地方啊。生理医学呢，我们呢看到的这些呢是治疗我们身体上的疾病；财务医学呢是在治疗财务上的疾病啊。所以对我来说，我就像一个财务医生一样啊。那对一个医生来讲，看到有很多的病患有一些病症，那这些病症呢，事实上是没有药医的，或者没有好的药医啊。所以一直在找一些好的治疗工具，而医生呢，终于看到了有治疗工具的出现的时候，这就心里呢就出现了一种感觉哦，就是踏破铁鞋无觅处啊，得来全不费工夫啊。这是我当时的心情写照啊。我一直对于财务医学跟治疗相当热爱啊。如果有持续在追踪我脸书的人都应该知道啊。所以呢，看到有好的治疗工具被研发出来以后，因此呢，我又重新呢让我。燃起了回到职场的热情啊！当然，一开始的时候呢，胡总呢，他根本不太清楚我的背景啊。毕竟说语言呢，我语言不佳啊；说学历呢，我在美国没有念过书啊；说人脉，我刚来到美国也没什么人脉啊
，我哪有什么能力呢？对不对？要我去做业务拉保险，我也不愿意，因为呢，我一直以来呢都是做独立的财务咨询顾问，以作为财务医生呢才是我一直以来的热情啊。但当时呢，泛亚财务呢在扩展亚洲市场啊，那胡总呢听了人说呢，我在亚洲的有一些经验，说实话呢，我想。当时呢，胡总呢，可能也真的不知道我到底行不行啊。反正想这家伙呢，自己啊吹牛自己在亚洲有多牛哈、啊，想就让他试试看去亚洲帮忙啊，开拓市场啊。我当时呢，连个职位称都没有，连个职位都没有，就只是一个小喽啰罢了。而我当时呢，只是一股热情啊，觉得指数型万能寿险呢是一个非常棒的金融工具，可以呢解决很多的财务问题啊。所以呢，我就出差呢，回到亚洲呢。啊，举办一些小型的跟金融同业交流或者小型的研讨会啊，那告诉他们呢说这样的产品的设计跟这样的工具啊，那在治疗或者解决客户的财务问题上有哪些功能啊？那就这样维持了大概一年半呢、啊。那之后呢，才被胡总呢调回了美国。当时呢，也还不是回到总部，而是呢在洛杉矶的一个分公司啊，在这个分公司呢待了大概八个多月、啊、九个月呢。胡总裁呢，才把我调回总部呢，啊，让我任职呢亚洲市场开发总监啊，那就一直服务到现在啊。几年后呢，在一个事件当中呢，才让我回头看啊，才看到其实我会到泛宇集团服务呢，是上帝安排好的，是上帝安排呢，我到呢泛宇集团来上班。那有机会呢，再跟大家分享跟见证这段过程啊。当然也很荣幸呢，跟着泛亚财务呢一起成长啊。泛亚财务呢，也刚开始呢是一家。人寿保险经纪总代理啊，而呢，泛亚财务呢也一直扩大到现在，成为全美国亚裔最大也是最完整的金融理财平台。这个所谓的美国泛宇集团啊，那美国泛宇集团现在呢旗下呢，从原本的人寿保险经纪总代理呢，扩充到有医疗保险、汽车房屋保险、商用保险、房屋贷款，这个商业的贷款，那呢，房屋中介以及证券公司跟资产管理公司，还有家族办公室啊。换言之呢。泛宇集团有了完全完整的治疗工具，就像呢一家呢家庭医院一样啊。一个医生呢诊断完以后，诊断完客户的财务问题以后呢，如果需要治疗、需要协助，那就需要很多的治疗工具了。那有好的医术的医师，那有好的治疗平台跟工具，就能够提供完整的所谓的财务的诊断跟治疗服务啊。这就像我们在亚洲习惯到医院去看病一样啊。啊、呃，在医院里面看病呢，有医师，对吧？有主任医师，然后呢，医师呢诊断完以后，那告诉你该怎么样治疗，该打点滴的打点滴，该呢开刀治疗的开刀治疗，该复健的复健，对吧？该吃药的吃药。虽然当时来到了美国是没有任何想法的，但是呢，只要你愿意，只要你对于这个行业你还有热情，对你的专业还有热情，也认为自己是有能力的人，你有实力的人。为什么害怕从低阶做起呢？我想告诉大家的是，的确需要运气。我真心觉得感谢上帝啊，因为他的照顾让我没有被埋没。但也谢谢这个泛宇集团的胡总裁的治愈之恩啊，让我有机会回到职场，回到呢我热爱的行业。我四十五岁才移民来到美国，刚来到美国的时候总是格格不入啊，根本呢无法融入社会啊。那我常觉得呢，语言是我最大的障碍啊。所以呢，一开始来到的美国的时候，根本是完全封闭自己啊，不跟外界接触啊，常常觉得呢，我来美国干嘛、啊？我在亚洲多风光啊，到了美国呢，做恶的公民啊，连说话呢，连沟通呢，都有一些障碍跟问题啊。
但是呢，放下身段，放下自己的尊严，放下自己的坚持跟骄傲，走出来，从底层进来。如果你是有料的，自然就会有机会哦。或许你会说，我很好运啊，我承认，的确我的运气不错。但是呢，你们看到的是现状啊，过程当中呢，我也经历了很多很多的艰辛啊。所有的成功人士呢，你们看到的是他的风光的外表啊。你们不知道他每一个成功人士背后的艰辛有多少，是经历多少的挫折，只是他没有没有拿出来说罢了。当然呢，刚刚是我来到美国的经验啊，我还有很多人生的故事可以跟你分享的哈。真的，我人生故事很多啊，我有很多的人生故事可以跟你分享的。我是如何呢进入西药业啊，然后在西药业快速成功呢，成为一家呢西药代理公司的合伙人。那当年呢啊年营业额在一亿多台币啊。然后呢，在西药业呢达到巅峰的时候呢，高峰的时候呢，我离开西药业，进入了金融业发展啊。在台湾的金融业呢，哎，我创下了很多的记录啊。也是到了高峰的时候，我又离开金融业啊，转战当时没有人做的独立咨询顾问行业啊。每一段的生命的故事都很精彩，都是从零开始，从无到有啊，然后呢到达高峰，然后呢达到高峰呢，应该是要享受丰盛收获的同时呢，我又却离开了老东家啊。那转到下一个全新的行业啊，又从零开始，从无到有啊，重新开始啊，每一段都非常非常精彩啊，希望有机会跟大家分享啊。这中间呢，有一些关键制胜的成功的秘诀啊。很多人离职以后是跳槽到同行的其他公司啊，而我过去职业三十一年的职业的经验当中呢，是离开老东家以后呢，是完完全全离开那个市场啊，是完全从头来过的、啊。我不是跳槽到其他的的同行去啊，我都是从低阶进入的，然后来来回回好几次啊，我有很多的心得哈、啊，我知道如何成功，如何呢？啊，他的成功关键到底在哪里啊？好的，言归正传，我想要鼓励这些呢，目前呢失业在家的人哈、啊，觉得自己怀才不遇，我真心的建议你呢，反思一下自己，是不是真的认为自己有实力啊？如果呢觉得自己有实力，就去找一份工作啊。一份呢，第一个几个档次的工作都没有问题，都可以的。只要你有实力，你的光呢是盖不住的啊。当然，如果你的实力不足，给你两个建议啊。第一个呢，就是去进修啊，增加自己的竞争力。第二个呢，就是去找一份呢业务性质的工作、啊。我常说呢，世界上没有找不到的工作呢，只有你不愿意做的工作。全世界呢，永远会缺的工作呢，就是呢业务性质的工作。永远有人呢在招聘业务人才啊、哦，业务人才呢不会需要学历背景，学历的高跟低与业绩呢不是正相关啊。尤其呢，业务性质的工作呢，收入是没有上限的，它是靠着业绩来做计算的，一样可以挑战高薪啊。所以我常说哦，没有找不到的工作，只有你不愿意做的工作。但是我相信呢，一定有人反驳我说：“哎呀，我又不会做业务，我又不知道业务怎么做。”或者呢，有人会说，我不知道要从事哪一方面的业务啊。其实呢，业务不难做，只是多数人呢不懂其中的奥妙而已啊。为什么做业务不难？要做业务呢，只要选对事情，把事情做对了。讲白话呢，就是选对行业，选对呢要从事的行业，选择呢正确的业务性质，然后呢，通透的了解这项业务的专业领域，分析呢多数人的问题，为什么买？以及为什么不买？再来呢？这个行业或这个产品有哪些问题、哪些风险、哪些缺点，你必须要完全知道
，一定要记得做一件事情，就是帮助客户完完全全的理解这个商品的缺点在哪里。我想你一定会说，汉斯老师，你是不是说错了？不是缺点啊，是优点啊。告诉客户缺点，产品的缺点，客户就不买了吗？这就是关键啊！一个好的业务呢，真正好的业务卖的是缺点啊。好的业务不是卖的是优点啊，有机会呢，我再跟大家讲，这里面有很多的学问啊。很多人做业务呢，只是看佣金在做呢，佣金高的才做才卖啊。但是如果佣金高的，却是需要出卖灵魂的，掩盖这个产品的缺点，那最后的下场呢，是迟早要被踢出这个市场的。如果你们有兴趣，改天有机会啊，当然了，如果有很多人对这个话题有反应呢，啊，觉得这个对我这个话题有兴趣的人呢，我们可以在。来分享讨论这个话题啊，那如何开启你的斜杠人生呢、啊？我想斜杠人生最近非常非常红哦、啊。选择一个好的业务性质的工作呢，它条件是什么？那甚至呢，要做好一个业务，应该要具备哪一些的呃条件跟准备工作啊？好，我们回到主题来呢，我总结一下今天的分享啊。如果失业的朋友，如果你觉得你是真的超级的有实力，不要怕哦、啊，你就找一个你的专长的领域呢。去应聘职位低两级以上的工作、哦，目的是呢，只要有工作就好。我相信呢，没有多久呢，你就能能崭露头角。如果你真的没有专业的本事，别怕，我建议你呢，要不去进修专业，将自己的职场价值提升呢，要不呢，就去找一份业务性质的工作、哦，慢慢体会领悟业务的工作呢。那关键在哪里？关键就是将心比心啊。只要换位思考一下，把你自己当成是客人，我相信你的业绩一定会很好。业务呢不一定需要很会讲话，但心只要诚，话只要有信，把客户当做自己，将心比心，我相信呢业务难不倒你的。如果还不行啊，有机会呢，我再教大家呢另外一项技术，叫做凿壁偷光的技术啊。今天跟大家分享到这里，希望呢。希望这篇专题所提供的建议呢，能对一些目前失业或者对于自己工作上正处在转折点的朋友有所帮助啊、哦。如果你觉得这篇专题呢值得欣赏的，也欢迎你分享转贴。期望呢大家能够啊学到更多的财务知识跟技巧啊、哦，分享正确的理财资讯，散播财务正能量。你的转发呢将成为别人的祝福，自己呢也将会收到恩典满满。感谢你的收听，我们下回空中见，拜拜喽。